0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。每个人都喜欢听故事，然后没有人是不爱听故事的。而且喜欢听故事这件事情，大概是从幼儿时期就开始了。那在故事当中呢，我们可以跟着作者的文字，还有各种的角色视野去感受、去体会，也一起去探险，可以跨越时空、种族、性别等等的，去经历一些共鸣，还有习得一些智慧。今天特别邀请的一位擅长从故事中去分析心理学的来宾，让我们先欢迎钟颖老师。
1: Hello， 大家好。
0: <笑>我之前认识钟颖老师，是从老师上一部作品，就是《故事里的心理学》，以荣格的深度心理学来解析大家很熟悉的，像是《爱丽丝梦游仙境》啊、《小王子》、《绿野仙踪》之类的故事。嗯、那老师一开始是怎么想要以这个形式来分享心理学的呢
1: ？哦，这个问题问得很好啊，<笑>不少问过我这个问题啊，就是。说我这几年在教这个心理学相关的这个理论的时候，有发现啊，我直接教理论啊，跟透过故事来学习，学习效率上的落差，也是因为这个原因。我慢慢发现，用讲故事的方式来帮助这个听众来学习哦，效果这样最好
0: 。我们自己其实也是会觉得说，嗯、哇塞，就是用生活心理学，其实就是举例生活中的一些经验故事。嗯、其实大家比较容易把心理学里面。的一些概念或者是一些发现放进去，嗯、然后也会发现说生活中就充满了心理学，只是大家平常可能没有把它连接在一起。嗯嗯老师这次又出了新书，是传说里的心理学，是是我就觉得更新奇了。因为通常大家会觉得心理学是从西方过来的，对对所以我们之前解析西方的故事好像很合理。不过这次里面的主题主要是像《聊斋志异》呀、台湾的一些民间传说，然后你就会觉得说，哎、欸。这些跟心理学有什么关系啊？<笑>就是这些古典文学里面，它主角好像还是会有一些际遇，他遇到的事情好像还是可以去整合出来一些心灵的象征或是投影。我觉得这真的很不容易耶。在这个过程中，去西方跟东方的故事在做分析的时候，嗯、会有很不一样的感觉，或是那个落差是什么啊
1: ？呃，真的会有一些差异哈，但是。还是同中有意啦，因为我相信人同此心，心同此理、嗯。那我们深度心理学本来就相信说，世界各地的传说故事或神话等等，大概都会有一些共同的母题。英文叫 motive， 我们翻译成母题，在重复。那包括中国或是台湾的传说，也同样会有类似的东西在出现。我举例来说了虎姑婆我们先前也有这个分析过，这个台湾很有名的妖怪。那很有趣哦，你各位听众可以想想看台湾有没有老虎
0: 、欸？其实没有，只有动物理<有>原理對,
1: 对对，台湾没有老虎啊、哦，可是台湾人对虎姑婆这个故事却有一种很深的熟悉感。这个从深度心理学来说就很有意思嘛。那所以虎姑婆，在我们的角度、哦、简单来说，虎姑婆我们可能会把它理解成是。母亲的一种黑暗面，或者说母爱的黑暗面、oh. 哦。因为深度心理学是一个研究潜意识的心理学，嗯、那我们发现哈，所有位于潜意识那些深处的情感，嗯、通常都是相互矛盾的。好，比如以母爱来说，哈，妈妈爱我们，母爱的慈晖，但是妈妈的保护有时候也限制了孩子的独立跟成长。所以，姑姑婆这个故事，如果听众朋友还有印象的话，最后有个妹妹被吃掉，它就象征着母爱的一种黑暗面，哈，会吞食孩子那个比较幼稚的，或是说过度仰赖保护的那个面相
0: 。一听老师说完，我就起鸡皮疙瘩了，好可怕！他<笑>就是会有一种，哦，你忽然觉得啊、哦，对，好像是这样的那种感觉。嗯、是是是，所以像虎姑婆这个，他真的是一直流传下来，而且每一代都在传说的一些故事，嗯、我觉得很像西方可能就有吟游诗人，可是东方就有天桥下说书人。嗯、对，所以这些故事它就是就算没有被文字记载，可是它还是一代一代一代的流传下来了。所以它对于人类来说，还是有一些共同的集体潜意识吗？对是，是这样称呼吗？对，是有这样的语言。嗯嗯、对，我
1: 们相信哦，人的潜意识有分两层，第一层是个人潜意识啊，这是佛洛伊德提出来的观点、嗯、他的意思是说，人的潜意识里面啊，会藏着一些被遗忘的经验或记忆。被我自己，我曾经经验过希望没给起来。他的学生荣格认为说哈，在个人潜意识的下面还有东西耶，而且那些东西所储藏的。不是我个人的经验或记忆而已，而包含了我的祖先们不同时代、不同种族或不同国籍的人类祖先们所共同留下来的那些经验跟记忆，在个人潜意识的底层，所以把它命名为集体潜意识。嗯、啊，他之所以會发现这件事，其实是因为他在这个观察病人的梦境的时候发现的，特别是那些小孩子记录下来的梦境，他发现小孩子。所描绘的那些梦境，根本上不是他经验范围以内的事情，而是指向一些更古老的神话情节的重复。就是这一点，他跟他的老师弗洛伊德啊，有一些观念上一些差异，才导致他们后来的决裂跟分手。
0: 所以，其实我觉得荣格的心理分析，你就可以发现到它是很综合东西方文化的优点的，因为它它是更集体的。然后，很多艺术类型的作品的时候，也会谈到荣格，是因为在很远古时代，大家作画的那些的象征跟意义，好像也会是一个大家去做分析的一个素材
1: ，是没有错。嗯，嗯嗯
0: 那因为我们节目大部分之前都是分享很科学心理学实证研究结果，怎么样运用在生活中的。<笑>是是是嗯先跟所有听众讲，心理学是非常博大精深的。除了实验心理学之外，其实还有很多大师的理论学派。刚刚老师有讲到像弗洛伊德啊、荣格这些的，老师可以先帮我们听众形成一个轮廓啦。嗯、就是荣格的心理学跟一般的心理学主要差别是在哪里呢
1: ？这个深度心理学其实它的范围大概就涵盖了弗洛伊德跟荣格两个。大师还有他后面的徒子徒孙哈，所形成的学派哈，但他们研究的范围很简单哦，叫做潜意识哈，也深度啊，它用来跟这个研究意识啊、行为啊、认知啊这样的实验心理学啊，或行为主义学派的心理学啊的这个差异啊，所以他们称统称呐哈，叫做深度心理学。好，所以简单来说，深度心理学跟一般的可能跟哇塞跟原本的方向稍微有点点不一样，关注的是潜意识的部分。潜意识，如果照这个比较一般的说法，就是说被我们遗忘的那一些部分呐，哈，讲这些东西很难去体会啊，因为你从它英文单字来说就很特别，因为英文单字叫 unconscious 啊，那如果各位英文大家听得懂，就可以明白啊，这个 un 的意思很明显就是 no 的意思嘛、啊，就是我意识不到的东西、啊，就
0: 全部都包进去了，对
1: ，又全部包进去了，<笑>就包进潜意识里面了。也是因为这个原因哦，深度心理学在这个大专院校哈，在研究机构比较不容易被凸显或被看见因为它的它的素材没有办法进入实验的过程哦，那当然就很难被自然科学所接受嘛哦，所以弗洛伊德才写了那本书叫《梦的解析》，它当中的意思大概就是说，这个潜意识的梦境是有意义的，然后它源于这个潜意识。那当然，很多人就。同意啊，当然也有不少人反对，那就围绕着到底潜意识是否存在这件事情呢、啊？后来在整个心理学界有展开了很多的论战哦、啊。那目前大致上是同意这件事啊。那、啊、如果这样讲还是很难明白。我举个例子啊，听众应该有没有有没有过下定决心要减肥哈，下、啊、定决心不熬夜哈，下、啊、定决心不吃宵夜哈、啊、等等这样的一个经验有吧？有。啊、有但是是什么原因让自己屡屡破功呢？当中就会去思考一下：如果我意识层面的、大脑层面的自我是我这个人格或我这个身体的主人，假设此为真，那是什么东西？在我的身体里面反对我，甚至他的力量哈压倒性的胜过了我呢，这个当中可能就有潜意识的影子存在。好，换句话说，意识层面的我好像不是人格中唯一的主人，还有另外一股力量站在我的对立面。嗯，那其实我们在这个很多临床的案例上也都可以发现哈，我以后绝对不嫁给。会抽烟的人，哈，不叫会抽烟的男朋友，他都做这个决定了，对不对？就后来他找到的还是一个会抽烟的哦<笑>、嗯
0: ，所以就类似这种，有时候我们明明意识上做了某一些决定或者是承诺等等的，但是其实为什么我们后来会做出不一样的选择呢？会不会有一些呃没有意识到的部分？我刚刚想到的很像，就是之前会总是会讲到，比如说超我、自我、本我等等的部分，嗯、也是后来衍生在这个主题下面的一些讨论嘛，对不对？對没错。嗯，不过今天不是要讲这么理论的部分，<笑>虽然我自己跟荣格没有很熟，但是他真的很迷人。然后刚刚老师有讲到梦，其实因为我们主要是做睡眠研究的，嗯、然后我们也一直觉得。我们做睡眠研究，他会觉得梦它比较像是大脑神经活动的一些部分，但是其实梦真的到现在还是一个未解之谜。就是梦它其实是分阶段的，它并不是一个同质性的历程跟存在。那在这个过程中，其实就荣格说法，他会觉得它很像通向自我整合的一个道路。确实，实验研究也会发现，在梦中你是非常有创造力的，你是不受限的。嗯、你觉得你身体在睡觉，嗯、可是你的神经其实还是在活动的。嗯、那这到底意味着什么？我觉得这个或许就是我们说意识跟潜意识之间，它互相平衡，或者是互相就是沟通的那条线、嗯、那条路机制，我们还没有用一个意识的方法讲出来，找到它而已。荣<笑>格我自己接触最深的就是我之前有上一些沙友的课程。然后发现他可以用一些非语言的历程，去让个案表达他内心的思想、欲望跟冲突等等的。跟听众说明一下，就是沙游治疗，它也是采取荣格的理论基础，然后就是让个案在沙盘上面去做各种的图样，或是放上很多的小物件，像是花啊、树啊、小玩偶、的公仔等等的，让他去建造他自己的内心世界。然后跟一般画画比较不一样的是，因为它是用3 D 立体的方式去呈现。那治疗师会在这个历程中去了解个案在沙盘上面所创造出来的这些图案的表征，然后推动他内心一些微妙的转变，可以去帮助个。把他意识中的素材跟潜意识的资料做一些调试。我不知道我刚刚讲那一大段大家听不听得懂、啊，<笑>但是我之前就是在受训的时候，我算是很之前，因为我觉得就是这东西真的太难了。不过听资深的治疗师分享的时候，那个当下你就是都会忽然啪就起鸡皮疙瘩。你就觉得我懂了，但你好难说出来那个感觉。<笑>我觉得荣格常常会这样耶，对，所以最难做到的就是荣格的分析师或治疗师本身，他你要研究、认识还有了解超多的象征的。嗯、那老师在做故事分析的时候，历程也是这样嘛？你要怎么知道这个故事他这边是在可能是讲什么？因为每个人可能切入的点不同，他分析出来的就会完全差很多耶。嗯嗯嗯嗯、但是要怎么样讲到是觉得？所有人都有感的，所有人都觉得，哎、嗯欸，好像是这样没错，哎，这应该就是有程度，我不知道讲程度吗？<笑>深度上就是深度上的不同吧。嗯
1: 、如果是照主持人刚刚讲的，确实我们有一些基本工作要做了。那我们最重要基本工作应该是要尽量多的学习世界各地的神话
0: 、传、哦、说、故事
1: 等等啊。哦、所以这套书虽然是我的第二套，但是我前面已经有很多很多系列了。那主要是以世界各地神话为主的这些讲座的这个系列，嗯、那从世界东方、西方的这个故事的整理，其实就可以发现，当中会不断的出现类似的主题。其实这主题会因为不同的文化，使用了不一样的象征，用不一样的语言在描述它，但是它所描述的，但是人类在成长发展过程中会遭遇到的基本的心理事件。这是我自己命名了，嗯、我命名它为心理事件哈，不是一个历史事件比如说，我们今天可能会谈的这些故事里面的男女主角，如果你把它视为一种历史事件，真的去考察有没有这个人有没有这个鬼曾经在什么地方发生什么事<笑>吃过什么人，那你的结论一定是没有嘛，对不对？可这些故事为什么会被我们记住呢？这些故事有很多的不合理性，比如说，我拿我们最喜欢举的例子。个人哈、啊、最喜欢举的例子叫白雪公主哈。那如果听众朋友有小孩，你应该就会发现白雪公主这个故事相当不具有教育意义哈。对
0: 我我后来就跟我女儿说，<笑>当然我还是会跟她一起看，可是我就会跟她说，来，我们第一个学会的是什么？陌生人给你的东西不能随便吃，<笑>就会马上跳到很理智的那一块
1: 。<笑>对，还有包括这个。白马王子把这个白雪公主给清醒的这一件事情啊，就是说，她在这个孤苦一的时候，帮助她的是七个小矮人，但后来她嫁给的对象是
0: 陌生的
1: 白马王子，这件事情本身也非常的跳痛哈，所以他、呃、白雪公
0: 主是渣女吗？
1: <笑>呃，白马王子确定是渣男，<笑>没错啊，因为他们很明显是在检视的过程中相识，然后立刻就在一起。哦啊、那从这个过程里面，就白雪公主基本上很荒谬，就是用我们的大脑、用我们的理智、用我们的意识的自我来评判，他说发现他问题很多。嗯、那为什么这样的故事可以普遍性地受到每一个世代的人喜欢？那如果从深度心理学的角度来看，它很明显在讲几个主题嘛。第一个主题就是世代战争。
0: 世代战争，<是>你说妈妈跟他妈
1: 妈对那个后母哈，在我们的第一版的这个童话故事里面哈，其实这个后母应该是母亲，但后来在格林兄弟在出版之后太惊悚了，他又把它改成后母。所以我们知道这个故事的原始版本是母亲想要害死女儿。嗯、那母亲之所以想要害死女儿，原因很简单，是因为她每天都在问嘛，魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的女人啊？嗯、直到她女儿十六岁那一天。魔镜的答案是你的女儿白雪公主。妈妈之所以对女儿产生一种怨妒之情，起因在于她不能接受她变老的事实。那这种上一代嫉妒下一代人成就的这个现象是普世发生的。在希腊神话中，我们也常常看到，宙斯推翻了他的爸爸，宙斯的爸爸也是推翻了自己的爸爸而上位的。上一代与下一代之间的世代战争，哈，年轻人必须抵抗这个来自上一代的压迫，去争取属于自己的舞台，这样的一种英雄之旅的过程，在世界神话上全部都有类似的表现，例如我们刚刚谈的《狐姑婆》，当中也有这样意味存在。嗯、所以后来是姐姐打败了狐姑婆，哦、各位还记得吗？她是姐妹哦、喔，妹妹被吃掉，姐姐设计让狐姑婆掉掉,掉到油锅里面被、嗯嗯嗯嗯、被被,被烫死嘛，哈。当中都有这样的意味，就是世代战争对于做父母亲的人，他可能就会去连接到他内心那一个害怕自己老去的事实。嗯，看到自己的孩子越来越厉害，很多爸爸妈妈，你可以想，小孩是不是去了学校回来之后，开始对你越来越白慕，有没有？<笑>他开始在很多地方胜过我们，对不对啊？嗯、那对女儿来说，哦，对这个青少女来说，她的成长跟涉涉及了什么东西有关？从我们的观点来看呢、啊，成长都涉及一种死亡状态的再现，哈。那这种死亡状态的再现，应该说是一种象征，比较旧的、比较过时的、比较封闭的自我要死去。对十六岁的白雪公主来说，那当然意味着童年时期的自己必须消失，这个成人早期、青年期的自我才能成长起来。所以，故事的象征是她进入了森林，她逃走。森林这对我们来说就是一种潜意识的象征。不管他是使用大海，还是我们书里面会提的洞庭湖，嗯、那或者是沙漠，《小王子》这本书《生修玻璃的小王子使用的是沙漠，他在里面有会有一番奇遇，然后会有一个象征性的死亡，他吃了毒苹果，这个象征性的某一个力量把他唤醒。白马王子对我们来说就是那个象征性的阳性的男性的力量，把一个年轻的少女给唤醒，让他重新的和现实世界做接轨。嗯、所以他会用婚姻的方式来呈现，那这样的一个脚本在世界各地都会反复出现，就用这种方式来理解，他是不是再现了某一种共同的剧情或脚本
0: ？老师刚刚讲的那个，好像就是一个生而为人的个体，他成长的历程中，从小时候到青年期，甚至到成年阶段，我们要面临的转，可能开始慢慢失落啊，然后一直到老年期，嗯、我们。只要生而为人，你好像都会走过这条路。所以，当这些故事再现这样子的剧情的时候，你就会很有共鸣。而且，那个共鸣感觉不是用意识层面的，是你在讲到的时候，你会有一种身体化开的感觉，就觉得哦，对，对我懂，嗯、就是在讲这个，嗯嗯,嗯，所以难怪老师会觉得把它看成是心理事件，而不是现实的历史事件。嗯，好。诶刚分析已经超精彩了，但是我们还是<笑>还是要回来传说中的《理心理学去传说里的心理学》这一本。我之前挑了几个比较耳熟能详<笑>的故事，像是《狐仙》《白蛇传》《聂小倩》跟《画皮》，然后放在《哇塞心理学》的现实动态中问粉丝最想听哪一个，结果《画皮》获得了压倒性的胜利。<笑>我本来以为是《聂小倩》。刚刚开始之前，有跟老师讨论一下，嗯、原来聂小倩是我们那个年代的、啊。<笑>现在年轻人最认识的其实是画皮了，对、嗯。所以我觉得我们等一下就是，请老师先大概让我们知道说，《聊斋志异》中的画皮的故事是在说什么，因为大家现在的印象可能都是之前周迅跟赵薇演的那个版本电影是改编过的啦，对,对。对所以我们先大概了解这个故事，再一起看看这这个故事中可以怎么样子去看它里面的一些象征的意义。
1: 好，容我花一点时间讲这个很有趣的故事哈。那画皮是这个传说里的心理学的第三册，有一篇叫《厉鬼与妖怪》哈，里面的一个故事哈，是从《聊斋志异》去取出来。他说啊，这个山西的太原有个姓王的男子，什么名字他没有讲。有一天早起散步的时候，遇到一个女生，这个女生非常的漂亮哈，她一个人走，大概十六岁，她看的哈，在心理上就会觉得哎、欸，想要去搭讪人家，就问他说，哎呦。嗯那、啊、你怎么会不啊？没啊？几两天喽？哈，其实不是半夜，应该就是凌晨的时分、啊、那女子说、啊：“你不用问啊，你帮不了我。”然后她又去追问这个女的，就说：“我爸妈哈爱钱呐、啊，把我卖给一个有钱的人家做妾，但是这赌博就派朝夕打骂我，我没有办法忍受，所以只好逃跑。”<笑>那王生就问说：“哎呀，那你想去哪？”那女子就说：“哎呀，这逃跑的人没有地方去啊，怎么办啊？」那王生就说：“我家离这里不远，或许你愿不愿意过来收拾一个地方让你住、啊？”所以他就在他的家里的书房住了下来。他把他带到内室，内室有个书房。女子一看，哎，怎么四下无人？这个家怎么只有你一个人住？他说：“哈、哦，不要担心，哈、哦，他可能有两间房子啦，哈、哦，就是说、哦、哦哦这个地方比较少人来，哈、哦，我把你藏在这边，不会有外人知道。”这女的也很高兴，跟他说：“你千万不可以跟别人说哦，哈，啊。”于是两个人就怎样。同床共枕哦，两个第一
0: 天晚上就
1: 发生关系了哦。那王生藏在密发，藏<笑>在密室里面，好几天都没有人知道。直到数天过后，哈，他忍不住了，跑去跟他的太太讲，试探性的跟他太太说：“哎、欸，我带了一个女生回来睡。”这样，
0: <笑>听到这边已经觉得有点荒谬。但我们先抛开意识理智的那个层面，对对对
1: ，<呵>那太太他听了，当然就有点诡异啊，就说：“你还是赶快把他赶走哈？为什么？”他说：“哪有这种大户人家的妾不见？连续好几天都没有听到市场上有这个消息說。哦， oh, 对啊，那也轮不出来吹啊，可以你出来轮不出来吹哈。啊，他不听。那、啊、有一天，他去这个菜市场去赶集哦，遇到一位道士。道士哦、啊，一看到他就问他说：‘哎、欸，笑人呢？你有,有遇到什么怪事啊,啊？’王生说：‘没有啊，什么都没有遇到。啊’道士就说：‘奇怪呢、欸，你印堂发黑，邪气环绕，怎么会没遇到怪事呢？’”王生就是佛生说 ，no no no， 没有没有，他道士摇摇头就走了、哦、然后一边走一边自言自语说、哦，奇怪，还有死到临头不承认的人、哦、王生听他这么讲之后，心中是怎样？他是有一点怀疑、哦、他是转念又想说，啊，这种骗钱啊，啊、哦，弄骗钱跟心理师傅导老师一样啊，这<笑>、哦、我们等一下回来讲王生这个象征，就跟这个很有很有关联。那、嗯啊、后来他。决定回家之后，他越想越奇怪，所以就偷偷的翻墙进自己的家。各位听众，你要注意一下，他没有走大门，他翻墙进去自己的家，偷看这个带回来的十六岁小女生，哦，这女高生在干什么？<笑>嗯、结果他一偷看，说看到有一个面目狰狞的厉鬼，竟然在桌上画画，他所画的东西是一张人皮。啊，这个人皮他画完之后，把他戴在身上，立刻就变成了圆满的这个美少女。他看到之后，哇，吓得魂飞魄,魄散呐、啊，连滚带爬从自己的家爬出来，立刻跑到这个市集里面去找这个道士哦、喔，跟他跪说：“拜托，救救我，救救我！”<笑>啊，道士说：“啊，这些跪马行叩哈，多厉害的高铁呢哈。”不忍心伤害他啊！哎、
0: 哦，对啊、欸，俩丢交替是什么意思啊
1: ？抓交替的意思就是说，我死了你才能生啊
0: 。可是他这里的交替是指那张皮吗？
1: 这个交替指的是这个鬼好不容易找到王生可以害死，<生>对，哦哦哦哦是这个意思。我也不要不要把他这个到手的鸭子给赶跑啊！哦,哦哦哦！所以就送他一个符纸啊！各位道士都有个符尘，有没有？说你这个挂在门口，他就会自己逝去的离开。结果他把他带回去之后啊。这个鬼看到那个浮尘之后，一开始先后退三步，后来越想越气，那个鬼就说：“我好不容易找到什么，找到一块肉，你别想叫我吐出来。”哦，得那
0: 个鬼其实现在也不装了嘛。哦
1: 、对对，他现在不装了，<笑>哎，直接把浮尘撕碎，开门进去，哇，那王生吓得躲在床上，然后他就直接上床把王生的肚子剖开，剖开之后，哎，一个怎样跟价呢？他只吃心脏。嗯挖出他的心吞下去就走了。哇，他的太太啊、婢女啊、家人全部大惊失色，因为听到王生在尖叫。可是大家都不敢向前看。等到油灯蜡烛拿过来的时候，只看到满地都是鲜血，五脏六腑都露了出来。就恐怖、欸、吓死！他的太太看到之后，吓到不敢再哭出声音。那第二天啊，这个陈氏赶快请王生的弟弟，他先生有个弟弟了赶快跑去跟道士讲，道士听完之后很生气，说：“哎呀，我一开始还可怜你呀、啊，你竟然敢干这种坏事哈、啊！”马上就赶过来，可是那个女的早就跑了嘛，鬼早就跑了，所以他就开始看，就发现这个鬼气聚集在南方哦、啊。南方现在是谁在住？他弟弟就说：“南边的院子是我在住。”哦，果然一去看呐、啊，就有问到说：“今天早上有一个老婆婆。
0: ”啊，完全要
1: 说那个鬼又变成了老婆婆。大、哦、家说领导我看配了变少也不啦，我来大家跟你来应聘一下。那他目前这个老婆婆人还在家里，他就立刻杀过去他的家，一手拿着桃木剑，然后一边骂说：“孽鬼，把我的浮尘还给我！”，哦，因为把他浮尘弄坏了嘛。哦、那老太婆吓得惊慌失措，哈、哦，想要跑，就道士赶上去给他一剑，鬼就立刻倒下来。然后他又立刻拿出一个葫芦，把这个鬼杀死，用剑把鬼杀死之后啊。这个鬼化成一缕青烟，就收到葫芦里面收了起来。啊、嗯哦，他就卷起那一张人皮哦，皮掉下来把它卷卷，哦,哦卷一卷之后当成、這個、不知道是战利品还是什么，就把它带走哈<笑>、哦。那带走了之后啊，王生的妻子哈、哦、姓陈叫陈氏啊、哦，拜倒在门口哦，哭着道士说：“鬼虽然死，可是我先生怎么样？我先生也不在
0: 了。”哦，对啊，
1: 能不能救救他、哦？哈，啊，道士说：“派谁？我的法力太浅。”办不来哈，人死不能复生啊！城市死活不让他走，上面一直哭啊！<笑>啊，被道士被求的没办法，就跟他讲：我告诉你，蔡齐啊，我今天笑哎、欸，他常常倒在粪堆里面，倒在屎尿堆中，你去拜他，磕头求他。注意哦，太太，你听好哦，如果他侮辱你，你都要接受，不要发怒，这样你先生救的救。他太太啊，就跑到菜市场，果然马上就看到一个非常脏的乞丐，鼻涕有三尺长。这故事写那疲劳杀却，我叫等哈，也太长了。<笑><笑>爱慕我为特别丢人，刚好用跪呢哈，用跪的哦，跪着走到那一个人面前求他。这个乞丐就一直侮辱他，你是在爱我吗？哈、哦，他告诉他原因，请他救救先生。他说：哎呀，那你就改嫁就好了嘛，每个人都可以嫁，干嘛要救这一个？哈、哦，陈氏、嗯嗯、又苦苦哀求，他说奇怪，我又不是阎王爷，就拿拐杖在打他。啊！就菜起来，人愈来愈多，大家都底下开始看，都耍手机啊，开始翕巴巴，开始发现洞啊<笑>、哦！啊！陈氏说：“忍耐，让你打没关系。”过了一会儿之后啊，这乞丐只能怎样？直接吐出一口痰，呸出来讲：“啊不吃吃，莫你噶只借！”啊
0: ，超恶心，超恶心！各位听众，你吃得
1: 下去<笑>我觉得我很难忍那也可以看得出他太太很爱他先生呐、啊、他脸色很为难，可是又想起道士嘱咐过他说，不管怎么侮辱你都要忍他就把他勉强的吞到喉咙，啊吞的时候因为太恶心，他吞不太下去。感觉卡在喉咙跟胸膛之间，<笑>听到这边我要吐了，<笑>其实蛮耳的
0: ，糟糕，会不会因此而一心呐、啊？大家太有那个即视感
1: 。那乞丐看到这个画面就哈哈大笑、哦，说：“哎呀，你果然在偷偷爱我。”然后就站起来就走了。那城市一路跟扯他，就这个乞丐走很快，走到外面，走到城郊就消失。再也找不到这個城市，找不到他。又想起今天在菜市场被街坊邻居看到自己被一个乞丐给羞辱，然后先生又死掉，哈，心中非常的愧疚难当，痛苦。回家想要去收拾尸体，结果发现哈，家人没有一个人敢靠过来，因为坦白讲那个画面很恶心，哈。他就一边抱着尸体整理肠子，把肠子五脏六腑慢慢放回去，一边抱头一边哭啦。哭到最后，自己想要吐，突然吐的时候，发现刚刚卡在胸口、卡在喉咙深处的那一口痰，竟然就这样被他吐出来。一吐，发现自己吐出了一颗心脏，他非常惊讶。他、啊、这个心脏自己就滚到被这个先生的<笑>破的这个这个肚子里面去，这个胸膛里面去哦。他就赶快把他这个先生的伤口怎样捂起来哈，哆啦这里喊起来。然后用这个衣服啊撕开，把丈夫的身体牢牢的给缠紧，就就可以感觉到那颗心脏竟然在这个先生的胸膛里面开始跳动，体温慢慢回复。才到半夜，他先生就接近天亮的时候醒了过来。嗯，嗯醒了过来说，他先生只说一句话：“哎呦，好像做了一场梦啊，只觉得肚子有点痛痛的，其他没事啊。嗯”看看原来被鬼撕开的伤口，只有一个像。铜前一样大的疤，但是很快就愈合了。嗯，故事结束
0: ，故事就到这边。对，刚刚在听的过程中。你真的要舍弃一些逻辑跟理智思考，否则你就会一直想要吐槽，<笑>就得哎、欸，不用那个缝合一下血管跟神经嘛，就会就会想到这些事情。可是就像老师刚刚说的，这个故事中，我们大家先舍弃这些逻辑的部分，嗯、我们先把它看成心理事件的部分。我其实一听的时候，整场都可以感受到一个情绪，就有点生气。这个王生真的很不可取，
1: 对，真的不可取。<笑>
0: 虽然我们知道古代娶三妻四妾好像是蛮普遍的，嗯、可是你在新叶遇到一个貌美的女生就带回家藏在书房，然后当天还一起睡，嗯、这真的很不 OK 哎、欸！<笑>而且她还跟她太太说，对，然后劝她她还不敢走，还不听，就觉得很像一个中年的好色之徒。<錯>老师，这里面第一段是不是就超多象征了？比如说藏在书房。听老师刚刚讲起来，这边就已经有一些特别的意味了、嗯。首
1: 先是他遇到这个少女，这个女高生的时间、嗯、是清晨，好，哦、那很明显，清晨指的就是如果各位懂日文呢、啊，白天与黑夜的交界处，各位都看过那部电影嘛，对不对？你的名字有没有叫什么“逢魔之时”？很有意思啊，哦、这个“逢魔之时”指的是交界。我认为哦，在这个很多的故事或神话里面都具有高度的象征意义，它指的是。人从一个阶段往下一个阶段移动的过程，比如说童年期往青少年，嗯，青少年往成年，成年再往老年，这个中年危机，跟着这个职场人士退休的前的这个退休阶段，这每一个跨越，每一个过渡，英文叫 transition 或者转衔，其实就是伏魔之时的象征所采用的寓意。我们看到很多的传说，他遇到鬼的时间很少在三更半夜
0: ，通常
1: 是。清晨或黄昏
0: 哦，原来是清晨或黄
1: 昏，那你遇到鬼或遇到救赎神仙、嗯、遇到指引的地方，嗯、也很少在家里，而是在城郊、嗯、森林的这种边缘处。嗯、那在以中国的故事来说，嗯、最明显的就是我们传说里心理学的第一册狐仙，狐狸就是个标准的一个跨越者的一个象征，因为狐狸不能被驯化，可是狐狸跟野狼不一样，狐狸不会攻击家畜，它会自己找老鼠跟兔子来吃。人类看得到狐狸，但却无法驯化它，和野狼与狗完全不同。狗可以驯化，那野狼对我们有攻击性，狐狸对人类对家畜没有攻击性，所以狐狸就成为中国人去投射内心心理事件的一个很好的对象。嗯、所以中国出充斥了各种狐仙的传说。嗯，那这边也一样哦。而王生遇到那个女高生的时间点是清晨。
0: 欸、所以他连时间点就已经在铺梗了呢。他已
1: 经在铺梗。从我们的角度来看，这都是這种象征。换句话说，他遇见这个女鬼的时间是中年危机的时刻，从 A 阶段往 B 阶段跨越的那一个时刻。因为后面已经直接告诉你，他娶了太太。换、嗯、句话说，他不是年轻人遇到这些事件的时候，都是我们中年的时候。那他遇到他内心的这个鬼，从我们的角度来说，是我们内心的一种黑暗面。那荣格把它命名为阴影。嗯哦，薛人在遇到这个阴影的时候啊，他做了一件蠢事，也是很多当代的现代人会做的。他直接邀请他进入他的书房。嗯、那我们有一个很有名的侧面叫房书人测验。那房子其实象征着我们的人格。什么是房子里面的密室啊？换句话说，他直接邀请这一个恐怖的东西进入他的内心。但这个意外本身是一种。美丽的方式来包装的
0: 哦， oh,
1: 这是心理事件。那如果我把它用一个比较简单的话来说，是什么？嗯嗯嗯、就是人在中年的时候，很容易把它没有处理好的议题投射在一个不适合的人身上。听众知道我在讲什么吧？我在讲的就是外遇嘛。对，这是标准的事件，就是内心的事件跟外在的事件会同步发生
0: 。嗯、这在荣格
1: 的观点里面，把它称为。共识性，并不是外在有一个人吸引我，而是我内在有个议题需要被处理
0: ，但是我没有去直面他，直接处理他，我用一种投射的方式来，而且我可能是没有意识觉察到的。
1: 对，投射都是无意识的。从、嗯、我们的这个观点来说，他就这样投射的出去，所以他才会遇到了被包装成礼物的意外
0: 。那太太呢？因为他还是有稍微、嗯。想说试探性的跟太太说啊，
1: 对，那太太却拒绝他。太太不是太太、哦、在我们传说里面来看，不管是王生，不管是太太，不管是女鬼还是道士，他都是我们内在的一部分，都是我们心灵的某一个元素的投影，嗯、所以才说是心理事件。所以各位听众，如果你是女性，不用怀疑，王生也是你，那个太太也是你，你不要以为这是在讲男生的故事，其实他也在讲你，讲你的某一个面相。嗯其实拒绝去跟内在的阴影合作。哦， oh, 那你内在有另外一个声音会提醒你哦，这个由太太来表现出来，嗯、一个女性的。那通常我们的给她的专业术语叫阿尼玛。换句话说，阿尼玛提醒他说嗯嗯这个东西有问题。最后一位是阿尼玛救他啦，他太太来救他。他显然没有听从阿尼玛的意见。在荣格学派里面，很重视个体化这样的一个概念。我们认为，说的个体化是人一辈子要。走向的目标是人变得独特而且完整，人要迈向神圣的这一件事情。如果人要走向个体化、走向完整，阿尼玛是非常重要。不管您是男生女生，你都要跟自己内在的女性有一个好的接触。嗯嗯、那内在的女性提出了一个质疑說，说这个有问题，她没有相信。她到菜市场遇到道士有没有？道士是一个什么样的人物？嗯、各位听众想，<笑>你下面其实也垂郎圣名啦，你爱修的对啊，那些命理师、道士啊，你什么时候会去找他？
0: 就是困顿需要指引的时候
1: 。对，换句话说，也是一个我们落入佛魔之始的时候
0: 。哦，一个旧
1: 的自我没有办法再应付新挑战，嗯，对不对？那最常见就是找工作嘛，我旧的职业身份或我旧的学生身份没有办法应付职场的危机，在出社会有压力有困难。我可能就会去算命一下。换句话说，人的从 A 阶段往 B 阶段跨越的那个 transition 那个过渡期，我们很容易遇到这样的人物。这样的人物也是一种跨界者，一种中介。什么样的中介？一种神圣与世俗之间的中介，天上与人间的中介。那道士就是一个处于这种位置或这种状态的人物。嗯嗯不仅是道士，那一般的传说里面也很喜欢用渔夫。樵夫来比喻，哦哦、很多例子，那、哦、怕这个时间不够、哦、比如《西游记》，<笑>这个孙悟空去找到他的师傅，这个菩提祖师的指引者就是一个樵夫，一个来往在城镇啊、哦，象征着意识，以及山林象征着潜意识，哦、日夜来往的樵夫、哦、这样的个跨界者，往往会指引我们去寻找到更深刻的东西。嗯、那道士跟他说你：“你<笑>印堂发黑，邪气环绕，你被出歹机啊！”但是他否认嘛？他说没有。那这个否认很有意思，我刚有提醒听众要注意，这个否认就是绝大多数事业有成的成功人士最会做的事。哦、我相信这个娜娜应该也很也很有经对我没有负
0: 向的情绪，我没有问题啦，我们家很好啦，<笑>通常都不会去，因为承认表示自己脆弱，表示自己不足，嗯、所以一般的。嗯而而且他用中年男性，好贴切哦
1: 。对，就算他们有问题，常常也比较是倾向于认为是别人的问题，是太太没把小孩顾好、嗯
0: ，对，是
1: 小孩长大越来越不听话，是老师没教好。他们把自己成功人士的这一张我们称为人格面具的面具戴得越好，那他内心所产生的阴暗面就会越大。因为深度心理学是一个成双成对的心理学，人有面具。就有阴影啊，就有光明哦，就有黑暗，它是它是一对的。当他去否认道士的提问的时候，其实他就是在说我没有问题，所以他后面才遇到一个重要的事件，就是他偷窥
0: ，因为他自己还是有怀疑嘛。<笑>對,对
1: 对，这个偷窥就很有意思了。这种去面对内在黑暗的这个事件，其实对绝大多数人。平常没有在进行个体化工作，对于阴影工作很陌生的现代人来说，都很危险
0: 。哦，对，嗯、你突然内心的黑暗面忽然看到，或者是忽然意识到的时候，嗯、真的是会就像他的反应一样，就想逃、欸。
1: 哎，对，没有错，这就是这整个故事的高潮。当他回到他象征着他内心的密室之后，嗯、他看到的不是美人，而是一个邪恶的东西。这个邪恶的东西竟然披着一张美丽的皮。但如果从象征的语言来说，真正让他恐惧的不是看到妖怪，真正最让他恐惧的是，原来这个恶鬼是我的一部分。原来我一直以为我戴的那么好的人格面具就是那一张皮，仅仅是我的其中之一，它的另外一面其实包裹着那些不堪入目的东西。原来黑暗源于我自身，这就是许多中年人在遇到死亡焦虑的时候。会从逃避灵性，突然180度大转弯，转、嗯、去灵性逃避的原因。所以各位，你在新闻世界上才能看到
0: 哦，忽然对什么大师或什么什么的
1: ，开始要你买这个加持过的矿泉水，嗯、
0: <嘿><笑>或是忽然就觉得哦，这本书很好，你拿去看，你拿去看，然、啊、后要多做什么好事什么，<對>忽然就是他以前可能是超 T K 的那种，对对
1: 对。逃避灵性，然后突然之间，他转而去信仰、崇拜某一个大师，然后捐了很多钱给某一个教派，然后世俗的观就会觉得这明明就有点问题
0: 哦。可是怎么会有这么大的这个？因为老师刚刚讲到一个词叫做“就是灵性逃避”，从逃避直接变成跳到崇拜，對對對这是一个很两极的历程诶。
1: 这样的历程，在这个荣格的观里面，通常指的是我们的劣势功能突然跳起来。捕获了，抓住我们，或者说，我们讲简单一点，就是我们内心的阴影抓住我们的阴、嗯、影跟黑暗是我的一部分，嗯、所以各位听众，他就是我，可以讨厌他，可是他是我的一部分。嗯、当他在潜意识里面被我们排斥的越久，他吸收的心理能量越强。有一天，你那么一个不小心，他跳起来，变成人格的主宰。嗯、
0: 所以。因为我们知道，如果你愿意面对或接纳自己的时候，你就比较能够去贴近完整的自己。可是，如果你是逃开，嗯、或者是直接就是投射，对，都是你的错。对，所以难怪王生最后是直接被厉鬼杀了耶
1: 。对，把他的心取走
0: ，而且心脏是不是也意味着什么
1: ？心脏，但是很明显是意味着我们的生命力。还有，各位不要忘记哦，哦哦心脏会定时跳动，人的生命有一种节奏了。嗯、我们的生命跟着某一种节奏，跟着某一种。韵律在舞蹈哦，我讲用舞蹈。那我们现在常讲仪式感也是一样。嗯、那一个失去心脏的人，很明显是一个什么样的人？生活变得机械化
0: ，哦，吃饭也
1: 机械化，说早安也机械化。很多时候，甚至连性行为本身、亲密关系本身都是机械化的。换句话说，它没有办法触及到我们生命的核心，整个人根本没有在这件事里面。<著>我们活着，但是像个机器人那样。失去心脏的王生，其实就象征着当代有许多人太贴近自己的人格面具，太贴近自己的职业角色，以至于没有把内在真正的生命好好的把它活出来的那个样子。那他后来要怎么康复，还是借由他的太太。所以我们刚刚有讲，我们内心的女性面阿尼玛很重要
0: 。这个其实也是，<笑>如果我今天没有把这个故事里面的每一个角色都看成自己的话。嗯其实我看了，真的是我会觉得很生气，因为你会觉得，哎、欸，他太太受尽委屈，然后他醒来竟然只是说，哦，我好像睡了一下，你就会觉得现在是怎样？对对，對對而且我一开始以为的那种，就是所谓的整合跟个体化的历程，就会觉得说，一个人要成长，不是应该要靠自己吗？嗯、为什么又是他太太帮他活过来的？<笑>就是会有这种觉得怎么会这样的心情？可是后来想想，哎、欸，如果这个里面的不管是王身太太或者是厉鬼，都是自己的一部分，那我们要怎么样去接纳自己，或者是怎么样让自己太太的那一个部分，嗯，是能够长出来的，嗯、是能够来帮助自己的、嗯、这个部分？老师觉得这个故事它，他他的结尾想要告诉我们什么啊
1: ？他的结尾要说的，当然有一些层面。但如果是顺着主持人这个理路来看，就是说，嗯。我们内在的那个阴性面，其实是我们在职场世界中最容易被排斥的。那听众里面一定也很多女性。嗯、那现在的女性跟以前不一样，以前女性可能在家里，现在的女性都会去追求自我实现。嗯、现在女性在职场中，一定也是遵循着所谓的效率、绩效、KPI 这种比较类似父权或是阳性社会的一种法则。换、嗯、句话说，在这样的过程中，其实我们都很容易跟我们内在的阴性面的自己。这个太太的阿尼玛，这种象征着情感感知能力的自己疏远。那如果要去避免我们的心落入这样的境地被吃掉，然后要重新把我们的心给寻回来，我们就要去跟自己遗失的、比较渐渐遗忘的女性面的自己互动。嗯、我们的情绪面、我们的感受面、我们对她的同理，乃至对自己的同理。我们借由他作为桥梁，才可能到这个市集里面找到那一个乞丐。哦，这个他的心从不来？各位还记得吗？菜市场里面最脏的乞丐，他嘴巴吐出的那一口痰
0: ，很有意思
1: 哎。嗯、中国的庄子里面有类似的描述啊，他说。他们很
0: 喜欢用痰呢
1: 。哎，对，我讲塞尿有没有？倒在屎尿之中，的庄子跟东郭子之间那个问答故事，嗯、书里面有这个比较完整的描述了。各位可以看哦、喔。就是说，显然真正让我们重生的东西不在外界，不在我们以为的有钱、地位、这个高广大床啊、喔，有帅气的跑车可以让我们重生。真正让我们人格带来重生的是我们平时最看不上眼的。避之唯恐不及的肮脏的东西。如果用我的话来说，我们的黑暗之中有黄金。
0: 哦，老师，这个标语实在下的太好了。其今天的就是节目重点，就是我们的黑暗之中其实是有黄金的。是，其实老师刚刚在讲的过程中，我就会一直想到，对，其实现在我们会接到的个案，很多时候个案来的时候，你就会发现，大家好少跟自己的情绪接触，好少跟自己的感受接触，嗯、然后真的都是受困于刚刚老师讲的，就是我要怎么样更好，我是不是不够好，我是不是要做的怎么。样。样子的那种自我价值定位上面的很多的矛盾，嗯、但其实或许我们可以先从练习怎么样跟自己的情绪接触，怎么样静下来，去看看自己一直不敢面对的那些所谓的黑暗面，那些想法，那些情绪，或许就可以比较像王生一样重生。今天真的非常的精彩，就很想听老师每一个故事里面都帮我们做分析。因为我自己呢，就是看书的时候，嗯、有些地方看得懂，嗯、可是有些地方如果没有听老师直接这样讲，你会联想不到，或是没有那么多具体的例子。如果大家有兴趣的话，当然非常推荐。想要了解荣格，因为荣格真的太难了。但是你想要先有一些初步的认识的话，其实可以透过老师的故事里的心理学，或者是传说里的心理学，嗯、这两大套书都是直接给他买下去，嗯、<笑>就是你谢谢谢谢你就可以就对了，对你就可以慢慢的去<笑>呃理解这些故事中的这些分析。那另外我觉得就是老师的部落格里面也有很多的文章，嗯、然后<是>对也可以去看说，因为你要找到相关的资料，然后又是那么生活化，让大家可以听懂的，真的不多。嗯
1: 谢谢。<笑>
0: 所以老师稍微跟我们说一下，要怎么样找到你的部落格的方式好了
1: 。OK， 好、哦，如果各位对这样的东西有兴趣啊，欢迎在脸书上搜寻“爱智者书屋、哦”喜欢智慧的人啊，爱智者书屋、哦。那上面就会有一些文章的整理，那也可以在上面跟我互动。如果您对荣格心理学或故事分析有兴趣、有疑问啊，不用客气哈，可以透过这个“爱智者书屋、哦”的这个讯息啊，直接私讯给我。我都会回复你，没有问题的。
0: 好，之后我就要一起去骚扰老师。<笑>好，那今天的节目呢，就到这边。大家听完节目以后，如果有任何的想法，也欢迎留言给我们。然后其他的部分，我们也会转达给中英老师。那也别忘了给我们五星的评价，或是到脸书和 IG 找我们玩。也记得分享这一集给你身边，就是觉得对于故事啊、传说的心理学分析很有兴趣的人哦、喔。那今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜，拜拜。